0: 那么第二个观点，刚才有朋友在问了，那猴市之后还是牛市吗？还是猴市之后就变熊市了呢？我的观点还是一如往常，我对于长期 A 股的将来绝对是看好的。原因还是很简单，大家知道现在中央有一个提法，以及慢慢的对于我们的这个经济未来的一个发展的逻辑，现在说到的是国内的大循环跟国外的小循环。两个循环相互进行促进，对吗？也就意味着，其实慢慢的，随着海外，尤其是以美国为首的西方国家对我们高科技行业、对我们很多的这些高科技企业进行直接的打击之后，你会发现，可能未来最重要的市场，或者说未来我国这些高科技企业最重要的一个产品投放的市场，会着重于国内市场。而、啊、着重于国内市场，说白了，那就是主要靠国内的消费以及国内的高科技投资，也包括了我们的所谓的新基建，也就是高科技的这些基建，来真正的拉动我们经济，促进我们经济的发展。实际上，我要告诉大家一个数据，就在这个周末看到的。那像美国这些成熟的西方国家。他们对外的这种经济的依存度，也就是出口这一块对他们经济的贡献，大概的话呢，只占到百分之十一左右，也就没有超过百分之十五。但是呢，我国在过去改革开放的，尤其是加入 WTO 之后的前些年，我们一度外贸出口占我们的经济的这一个比重的话，可能是超过了百分之五十的。但是现在的话呢，随着就是这种贸易战的进行。那么慢慢的呢，现在这个占比的话降到了百分之三十左右，但是相比海外这些成熟的国家，它的占比还是过大了。而中国本身我们有一十四亿多人口的这样的一个国内大巨大的市场，所以实际上不管美国如何威胁说要跟中国经济进行脱钩，也不管其他国家如何的说要把他们的这一些产业链撤回到本国去，我觉得。中国如此大的一个市场，其实仅靠国内的这一些厂商，实际上是没有办法去完全满足国内消费者的需求的，也就意味着，在全球而言，整个六十亿人的一个星球，没有任何一个国家的商人是可以直接无视中国十多亿人的这样一个巨大的国内市场。因此，大家要相信一点，哪怕就是美国。他国内未来，大家可以关注一个东西，就是特朗普肯定现在是为了政治目的，为了他的选举，为了他的选票，为了他的连任。所以的话呢，当疫情不断的扩散，当他的连任的这种风险变得越来越大的时候，他是有可能进行政治性冒险的，包括关我们的领事馆也好，包括在南海进行演习也好，甚至于未来说不定严重的时候有一些局部的这种军事冲突也好，这些都有可能。但是回过头来，我们要说到的是什么？我们要说到，美国国内同样的有他的商人，而商人阶层实际上对于整个美国政坛的影响也是举足轻重的。那如果中国跟美国完全脱钩，实际上说起来，如果去掉了中国这么大的一个市场，我并不认为美国的那一些公司真正的是心甘情愿就这样拱手。将中国市场让给其他的盟友，因为大家看到现在很明显，欧洲除了英国跟美国是走得比较近之外，实际上的话呢，你看到包括德国，包括其他国家，跟美国对对待中国的态度方面，其实还是有很多的差别的。因为说白了，特朗普的这种政治冒险不仅仅针对中国，而且重要的是，他是包括他自己的盟友全部都受到了他的伤害，因为他推行的是美国优先、美国至上。那回过头来，我们说，中国只要坚持改革开放，我们不能够意气用事说，说我你要脱钩，我就完全闭关锁国了，我就说我自己自足，这肯定是不可取的。说白了，在中国几千年的历史上面，经常有一句话叫做什么？叫做就是我们是要团结那些能够团结的，对不对？然后的话，去一起斗争那些该要斗争的。其实说白了，只要中国不断的奉行改革开放。不断的以全面开放的姿态来面对全球，实际上我们就可以去吸引全球其他的这些发达国家，然后愿意利用美国跟中国脱钩所带来的这种市场空缺，更好的来在中国进行深根布局。因此，我觉得这个事情大家不用过于的担心，但唯一的就是咱们不能出昏招。你不能说，哎，因为他那边说脱钩，所以我们就对整个西方世界全部都关上了国门，这个肯定是不可取。这样子的话，等于就是把自己完全主动的置于了整个西方世界的对立面。当然，现在我们看到中央对于这一点非常非常的清醒，所以的话呢，大家看到自从贸易战以来，实际上我国在很多领域的这一种开放步伐是迈得越来越快的。尤其包括像我们的金融，对不对？大家看到了，允许外商就是外资独资的这一种券商，包括基金公呃这种占比的这种基金公司、券商，全部都在国内开始进行开设，也包括了不断的对外资这种 QF r QF 的额度的这种限制的打开，等等等等。所以呢，我觉得这一块大家不用过于的担心，但是，但是大家记住了，那就是特朗普的这种短期的冒险行为。一定会对短期市场的情绪形成比较大的冲击，这一点大家一定要有足够的准备。当然，我们可以这样来理解，那就是当一个东西不断、不断、不断的来刺激你的话，可能慢慢的大家就习惯了。真的是这样子的，就好像2018年，当时四月份贸易战刚开打，大家一开始觉得没什么，到后来突然发现不是说着玩的，这个事情很重要。结果导致的话，就是二零一八年整个市场出现了极度的悲观，所以整个二零一八年上证指数是下跌了接近四分之一，应该我没有记错是百分之二十四点五二，全年下跌了。这就是什么？这就是对于这种黑天鹅事件，然后市场出现了非常过度的反应。但是到了二零一九年之后，大家发现，哎，好像也没什么，这里天天贸易战，天天贸易战，当大家已经听习惯之后，觉得贸易战也就这样了，对吧？反正就是这样一个结果了，然后各种数据算出来说，说你贸易上如果要达最后对 GDP 的影响，最坏的结果是去到怎么样子？最后大家一算账，我、哦、发现搞了半天是叫做杀敌一千，自损八百。所以的话呢，对于后面达成协议，大家基本上都非常的有信心。于是市场从一九年开始就明显出现了这种复苏跟反弹。二零年，说实话，哪怕疫情冲击之下，其实你看到，包括美股也好，包括我们的 A 股也好。整体上都还是正面往上在涨的，这就说明我们对于贸易战这个事情已经习以为常了，它已经不足以对市场的短期造成很大的干扰。了。但是现在特朗普跟美国的这种政治冒险，包括关领事馆这一种，包括就那个蓬佩奥，然后上周五发表的那一个在尼克斯尼克森的这个纪念馆发表的这个所谓的新铁幕演讲，这些东西是之前没有预料到的，就是大家不知道他到底招会出到什么样子。不知道它最后的这个边界会出到什么样子，所以的话呢，市场就会有一定的这种过激的反应。所以未来很有可能，随着这种特朗普他们的这种阴招、他们的这种新招不断迭出的时候，有可能市场还是会有这种短期的情绪干扰存在。大家要有足够的这种准备。这也是为什么说未来还是个猴市的根本原因。因为说白了，你只要有这种东西出来，市场很有可能短期就会跌，对不对？短期就会往下砸。但是砸完之后，很有可能你发现过两天缓过来了，哎，市场又开始往回涨，又涨到之前的那个位置。那在这样的时候，我们就说我们要对于整个局势有足够的信心，就是你要知道现在所处的这样的一个环境就是这么个环境。那当你知道是这么个环境的时候，你就不会对于短时间或者某一天的这种大跌心里面。抱有多大的疑虑了？因为你会觉得这是很正常的事情，反正跌完之后你就知道，过两天肯定它还会涨回来的，对吗？如果你有了这种定力，是不是短时间的涨涨跌跌，实际上你都已经不放在心上了？像周五的那种下跌，有很多朋友经常说：“哇，跌的这么惨，好惨啊，好惨啊！”其实我觉得，当你觉得那一天跌的特别多，你觉得有点慌张，一般是几个原因：第一个就是你自己对于市场的内在逻辑还并不熟悉。所以的话，你对于未来市场的整体方向，你并没有一个确切的把握在心里面，所以你会慌，因为你不知道是不是整体的转向了，你不知道是不是真的就从牛市光大一些就变成熊市了，对不对？但是牛市只存在八个交易日，这个这个事情也太短了吧，对吗？那还有一种是什么？还有一种就是你的仓位过重，也就是你的仓位重到当出现一天的大跌的时候。已经让你觉得难受了，已经让你觉得不能接受了，因此，在这种时候，我们就说，你就去自己问一问自己，你到底是这两种中间的哪一种？如果你是这两种中间的第一种，没有问题，多听我讲课，每一场直播你都来听就好了，喜马拉雅上面的每一期节目你都去听就好了。你相信我，市场大跌的时候，我一定会给大家做心理按摩的，这个我可以保证啊，我一定会做的，而且往往是第一时间给大家做。那如果你是第二种，仓位过重，那我就建议你，你应该要减仓。还是那句话，因为投资是为了让生活变得更好。如果你的这种持仓已经让你觉得很难受了，让你觉得已经非常的危险了，天天提心吊胆了，那只能说明你现在就买了超过你风险承受能力的东西，要不然你就应该要变品种，把高风险的调成低风险的，要不然你就应该要减仓。把这个仓位减到你自己能够承受的范围之内，所以两个事情你自己可以好好的去问问自己，哪一种可能是你目前的现状，好不好？好，投资心态啊，这就说到投资心态。当我们真正的了解了市场的背后逻辑，并且也清楚了自己为什么不淡定，针对性的进行解决之后，我想我们就能坦然的去面对后市。